0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Wo will ich in zehn Jahren sein? Was will ich denn tun? Wie lebe ich ja auch? Wo lebe ich dann? Sicherlich hat jede oder jeder von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, sich solche Fragen bereits gestellt. Eine reizvolle, persönliche Vision zu entwerfen, die mich geradezu anzieht, ja, das ist spannend, klingt gut, aber wie mache ich das konkret? Welche Methoden bieten sich an? Welches Vorgehen passt davon zu mir? Und damit willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Selbstführung und Leadership Development. Mein Name ist Burkhard Benzmann und ich begleite unternehmerische Menschen im In- und Ausland, vor allem in Veränderungssituationen. Ganz aktuell tauchte das Thema Vision bei zwei Kunden auf. Im einen Fall ging es eher um die Formulierung der langfristigen Zielperspektive des Unternehmens. Und im anderen ging es im Rahmen meiner Masterclass-Selbstführung um die persönlichen Visionen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Danke an dieser Stelle an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Masterclass, hier insbesondere von Slash Y, die mir nochmal aufgezeigt haben, dass ich dieses Thema noch einmal ausführlich behandeln sollte. Und das tue ich. Heute will ich mich dem Letzteren, also der persönlichen Vision widmen, speziell der Frage, wie können Sie für sich eine persönliche Vision konkret herbeiführen, aufbauen, zustande bringen? Dazu liefere ich Ihnen heute sieben handfeste und praxistaugliche Tipps, die Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit für die Entwicklung Ihrer Vision sofort nutzen können. Ich will zunächst meine Definition von Mission und Vision voranstellen, um die Begriffe zu klären und voneinander abzugrenzen. Auch wenn einige meiner emsigen Hörerinnen und Hörer das schon kennen. Mission bezeichnet den eigentlichen Grund, die Daseinserklärung oder auch den Zweck eines Individuums. Leitfrage könnte sein, wozu bin ich eigentlich auf der Welt? Welchen Sinn und Zweck verbinde ich mit meinem Leben? Vision dagegen bezeichnet ein starkes, prägnantes und wünschenswertes Zukunftsbild eines Individuums, das einerseits erreichbar und andererseits herausfordernd ist. Leitfragen können sein, was zieht mich an, wie lautet mein Lebensziel, worauf will ich am Ende meines Lebens stolz sein. Sie merken den Unterschied. Warum brauchen wir eigentlich eine Vision? Es müsste doch auch ohne gehen. Ich glaube, dass äh, nicht so Unrecht im Kontext einer persönlichen Vision auch gerne von einem Nordstern gesprochen wird. Das ist der Stern, der Polarstern am nächtlichen Himmel, der für unsere Wahrnehmung die Position behält. Und zwar immer, während sich scheinbar der Rest im Laufe der Zeit, also der Rest des Weltalls, um ihn dreht. Die Vision kann daher den Zweck erfüllen, eine verlässliche Orientierung zu bieten, Eben wie ein Nordstern, auch wenn um uns alles in Bewegung oder Veränderung ist. Die persönliche Vision wird auch, im besten Fall, Ausdruck unserer Werte sein und auf der Basis unserer Mission eben die Entfaltung bringen oder darstellen oder aufzeigen. Also die Entfaltung der persönlichen Mission, warum bin ich auf der Welt, in eine bestimmte Richtung auch drehen. Überhaupt. Die Vision ist in meinen Augen ein ganz wirksames Antidot, ein Gegenmittel gegen die zahlreichen Ablenkungen, gegen solche, die von außen permanent auf uns einwirken und solche, die aus unserem Inneren kommen, wie Sorgen, Ängste, Gedanken. Als Instrument der Zielsetzung ist eine persönliche Vision auch ein Instrument, das unsere Selbstwirksamkeitserwartung fördern kann. Also, wir setzen uns Ziele, wir verfolgen diese und wir fördern durch die Erreichung dieser Ziele unser Vertrauen in uns selbst, in unsere Fähigkeiten, in unsere Kraft. Wir erleben uns als Gestalter unseres Lebens und nicht als Opfer. Äh, Habe ich Ihnen schon genügend Gründe genannt, um sich mit einer persönlichen Vision zu beschäftigen, falls Sie es nicht schon getan haben? Lassen Sie mich jetzt zu bewährten Methoden kommen, um die eigene Vision zu finden und zu formulieren. Und zwar in sieben Tipps. Tipp Nummer 1. Szenarien. Wer sich von Ihnen, werte Hörerinnen und Hörer, schwer tut mit der einen eindeutigen Festlegung und Formulierung der eigenen Vision, dem empfehle ich, in Szenarien zu arbeiten. Nehmen Sie sich ganz konkret Stift und Papier und definieren Sie klar voneinander unterschiedene mögliche und gleichzeitig wünschenswerte Zukunftsszenarien. Diese sollten nicht von best bis worst case gehen, das kennen Sie vielleicht sonst, sondern diese Szenarien sollten vielmehr unter verschiedenen Perspektiven Zukünfte beschreiben. Diese Zukunftsbilder sollten jeweils in sich auch stimmig sein. Sie beruhen auf Hypothesen, wie sich ihrer Meinung nach bestimmte Einflussfaktoren entwickeln. Also keine Ahnung, was sie jetzt karrieremäßig machen, wie es sich in ihrer Familie entwickelt und so weiter. Beispiel, Sie fragen sich gegenwärtig, ob Ihre Zukunft in, sagen wir mal, zehn Jahren am selben Ort oder gar außerhalb Ihres jetzigen Landes sich abspielen sollte. Dann entwerfen Sie doch einmal unterschiedliche Szenarien, die Sie detailliert und unabhängig voneinander quasi ausmalen. Wichtig dabei, erst die verschiedenen Zukunftsbilder entwerfen und dabei die Beurteilung so lange wie möglich zurückstellen. Also kein, das kann doch gar nicht gehen oder ähnliches. Stattdessen Zeit nehmen, die Szenarien reifen lassen und das Urteil bewusst lange zurückstellen. Die Vorteile liegen, finde ich, jedenfalls auf der Hand. Sie trauen sich auch, wilde Szenarien zu durchdenken und zu Papier zu bringen. Sie lassen sich Zeit, wie ein Maler immer wieder mal daran zu arbeiten und Korrekturen, Ergänzungen anzuführen. Und im Laufe der Zeit werden die unterschiedlichen Zukünfte deutlicher, detaillierter, präziser. Erst dann, finde ich, sollten Sie Ihre persönlichen Auswahlkriterien anlegen und gegebenenfalls ein Szenario favorisieren und auf diese Art und Weise zu Ihrem Nordstern machen. Tipp Nummer 2. Visionsbrett oder auch Vision Board. Visionsbrett klingt vielleicht nicht so sexy. Was meine ich damit? Damit ist etwas ganz Handfestes gemeint. Nehmen Sie ein Brett, eine Pinwand, eine Magnettafel oder ähnliches. Nutzen Sie die Fläche, um zunächst assoziativ Bilder, Ausschnitte, Symbole, Begriffe und so weiter dort zu sammeln. Und zwar solche, die in ihrer jetzigen... Sichtweise, Perspektive, Visionsentwicklung relevant sein könnten. Im Laufe der Zeit können Sie diese Fragmente in Zusammenhänge bringen, können verschiedene Ordnungen mal austesten. Ein Visionsbrett hilft uns, eine Visualisierung unserer langfristigen Zielvorstellung zu erschaffen. Das ist im Wortsinne greifbar. Visionsbretter habe ich bei ganz unterschiedlichen Menschen schon mal gesehen. Teilweise wirkt es für mich ein bisschen trivial, wenn dann das Bild vom Ferrari da eingeklebt ist. Das muss aber jeder selber wissen, was zu ihm oder zu ihr passt. Ein solches Instrument kann uns übrigens auch äh, unbewusst dabei unterstützen, an unseren Zielen einfach dran zu bleiben. Selbst wenn wir an diesem Brett vorbeigehen, stellen Sie sich vor, Sie haben das in Ihrem privaten Arbeitszimmer vielleicht an der Wand. Wenn wir daran vorbeigehen, es gar nicht bewusst betrachten, so ist es dennoch präsent und kann als Anker dienen, als Näherung an unsere dann final auszuarbeitende Vision. Vielleicht klingt dieses Visionsbrett im ersten Moment die Idee trivial, aber ich kann Ihnen sagen, für viele macht es einfach gute Laune, darauf zu schauen. Und es kann auch so unsere Ressourcen in Richtung Zielverfolgung aktivieren. Tipp Nummer 3. Visualisierung, Zukunftsbild gestalten. Das klingt zunächst wie Tipp Nummer 2, doch es gibt Unterschiede. In der hier gemeinten Visualisierung geht es darum, für die Vision ein Bild auszuwählen oder zu erschaffen, um in diesem Bild wesentliche Aspekte der gewünschten Zukunft zusammenzuführen. Ich habe selbst über einige Jahre ein Foto als Visualisierung gewählt. Meine Frau hatte mich auf den Felsen an der Südküste von Lanzarote fotografiert, wo ich gerade eine Videosequenz aufnehme. Dieses Bild war für mich Ausdruck der Sehnsucht, genau an einem solchen Ort viel Zeit zu verbringen und mich eben diesen kreativen Tätigkeiten auch zu widmen. Das Bild habe ich ausgedruckt und an verschiedenen Stellen hingehängt beziehungsweise es in meinem Notizbuch immer wieder mitgenommen. Wie einige von Ihnen wissen, habe ich die Vision zwischenzeitlich realisiert und gut 500 Meter, man glaubt es kaum, von eben dieser Stelle ein Haus gekauft auf Lanzarote. Natürlich können Sie das auch variieren. Ich habe zum Beispiel in einem Workshop, in dem ich Teilnehmer war, mit ähnlichen Methoden gearbeitet. Allerdings haben wir mit einem Stapel von ausgewählten Bildkarten gearbeitet. Und äh, die Aufgabe war dann für jeden Teilnehmer, Teilnehmerin daraus eben etwas auszuwählen, vielleicht auch mehrere zunächst, sich dann auf ein Bild festzulegen und dann dazu assoziativ etwas zu schreiben. Das Bild, was man dann ausgewählt hat, war dann eben ein Auslöser, der uns jeweils geholfen hat, wesentliche Aspekte unserer eigenen inneren Vorstellungen zu entdecken und zu beschreiben. Bei mir war es, wenn ich mich recht erinnere, ein Bild eines offenen Sportwagens. Tja, das passt. Tipp Nummer 4. Mind Mapping. Wieder eine Variation. Sie kennen Mindmapping, nehme ich an. Ein typisches Mindmap ist eine grafische Darstellung, die von einem zentralen Begriff ausgeht und daran assoziativ Aspekte anhängt. In meiner Podcast-Episode SF138 Indikatoren für ein gutes Leben den Link packe ich in die Show Notes, habe ich beschrieben, welche Indikatoren für mich wichtig sind, damit ich ein gelingendes Leben führe. Ich will die Inhalte hier nicht wiederholen, es geht lediglich darum, sie zu werben, anzuwerben, anzuhalten, sich mit Hilfe der Methode Mindmapping der eigenen Vision zu nähern. Sie können Vision zum Beispiel als zentralen Begriff in die Mitte schreiben und dann nach und nach Striche davon ausgehen, zeichnen und an deren Ende wiederum ihre zentralen Lebensaspekte schreiben. Das könnten sein, Partnerschaft, Lernen, Sicherheit. Inneres Wachstum, was auch immer. Und dann könnten Sie wiederum von diesen Punkten ausgehend weitere Striche ziehen. Und Sie könnten an deren Ende dann spezifischer werden. Zum Beispiel bei Sicherheit eigenes Haus, Aktienfonds, GmbH-Anteile und so fort. Ich denke, Sie verstehen den Ansatz sicher bereits. In der Mindmap geht es um das Sammeln wichtiger Aspekte und um deren Auffächern. Ich bekomme auf assoziativer Art und Weise eine erste Übersicht und gleichzeitig eine erste Ordnung. Damit wird auch klar, dass das Mindmapping ein Instrument auf dem Weg hin zu einer Vision ist. Es ist noch nicht das finale Bild. Aber es ist, wie meine Erfahrung selbst zeigt, ein wunderbarer Generator. Damit kann ich schauen, was sind denn Aspekte, die für mich wirklich relevant sind. Tipp Nummer 5. Journaling. Journaling ist mit Tagebuchschreiben nur sehr unvollkommen, möglicherweise sogar falsch übersetzt. Journaling umfasst das Sammeln von Ideen, Eindrücken oder auch Träumen zum Beispiel, sowie das Schreibende Reflektieren und Strukturieren der eigenen Gedanken. Hierzu gibt es äh, zahlreiche Methoden. Ich habe in der Podcast-Episode SF110 mit vier Fragen in den Tag starten, auch da packe ich den Link in die Show Notes. meinen Ansatz dazu mal erläutert. Ich kombiniere dieses äh, Morgenritual von mir mit einem gelegentlichen eher spontanen Tagebuchschreiben. Ein äh, bekannter anderer Ansatz ist zum Beispiel das sogenannte Bullet Journal. Es ist eine, wie ich finde, strenge, durchstrukturierte Methode, um mit einem Notizbuch aus Papier die eigene Selbstorganisation optimal zu vollziehen. Grundlagen sind dabei, Indexverzeichnis, Symbole für spezifische Eintragungen sowie unter anderem Monats-, Wochen- und Tagesübersichten. Überhaupt ist seit vielen Jahren ein Trend, der anhält und sich sogar verstärkt zum Papier-Notizbuch erkennbar. Auch bei diesem Tipp des Journaling gilt, er ist eine Art Vorstufe für das Endprodukt einer persönlichen Vision. Tipp Nummer 6 Storytelling Wichtige Aspekte einer wirksamen Story oder auch persönlichen Geschichte sind unter anderem ich spreche alle menschlichen Sinne an. Ich löse emotionale Resonanz aus. Das können Themen sein, über die ich schreibe, die die eigenen Träume, Erfahrungen, Sehnsüchte tangieren. Und natürlich sollte, wie eben jede gute Geschichte, so sollte auch ihre Story der eigenen Vision gut geschrieben sein. Sie sollte zum Beispiel einen Spannungsbogen besitzen. Sie sollte klar und prägnant sein. Eine solche Story brauchen wir nicht unbedingt ganz allein entwerfen, sondern wir könnten zum Beispiel geeignete Personen als Unterstützer gewinnen, mit denen wir sagen, das und das stelle ich mir vor und das sind Aspekte davon und die Person hilft ihnen, der Sparringspartner sozusagen, hilft ihnen, ihre Story wirklich gut zu schreiben. Inspirierend, dass wir mehr können in diesem Zusammenhang auch sowas wie die berühmten Heldenreisen sein. Googeln Sie mal den Begriff Heldenreisen. Letztlich geht es darum, dass Sie sich selbst mit der Story begeistern. Also nicht hinluschen, sondern das muss dann schon wirklich gut formuliert sein, so dass Sie auch selber Freude dran haben, diese Story auch mal wiederzulesen und immer wieder zu lesen. Zur Erstellung der Vision auf diese Art und Weise können Sie natürlich auch die Ansätze der anderen Tipps verwenden und damit kombinieren, vielleicht auch als Vorstufen. Ich könnte mir vorstellen, dass man mit einem Mindmap startet. Und nachher sagt, das sind die Aspekte, die ich jetzt in meine Story einwebe. Und in der Story stelle ich mir vor, ich bin jetzt so und so viele Jahre alt. Ich sage jetzt mal fünf Jahre, zehn Jahre älter. Und wo befinde ich mich? Wie schmeckt das? Wie fühlt sich das an? Was ist meine Umgebung? Was ist eigentlich, was ist für eine Jahreszeit? Was ist Ihre Lieblingsjahreszeit in Ihrer Vision? Schreiben Sie es auf in Ihrer Story. Tipp Nummer sieben. Angeleitete Reflexion. Sie haben es gehört, es gibt zahlreiche kreative Methoden und ich habe gar keinen Anspruch darauf, dass es hier umfassend so und vollständig ist. Ich habe Ihnen einfach eine Auswahl genannt. Nicht verschweigen möchte ich abrund die Methode der angeleiteten Reflexion. Es ist dies keine streng definierte Methode. Ich verstehe sie einfach so. Wir nutzen Reflexionsverfahren, die bereits erprobt sind und die sich als wirksam erwiesen haben. Entweder sind dies indirekt äh, vermittelte Verfahren, wie zum Beispiel Bücher oder digitale Kurse. Oder aber wir arbeiten direkt mit einem Coach oder Berater, männlich oder weiblich zusammen, der uns oder die uns durch den Prozess führt und unterstützt. Ich habe einen solchen umfassenden Prozess vor Jahren unter Anleitung meines Beraterkollegen Volker Starr einmal durchgeführt. Sehr faszinierend von dem, wo komme ich her, was habe ich für Stärken, was habe ich für Schwächen, was habe ich aus meiner Kindheit mitgenommen, was ist für mich in Bezug auf Werte besonders wichtig und wo sehe ich mich eben in der Zukunft und ich habe unter dieser Anleitung sehr genau, sehr konkret zum Beispiel einen idealen Lebenstag beschrieben und es ist schon interessant. Ich bin dem sehr nahe gekommen. Es ist faszinierend. Also, zumindest bei mir scheint es zu funktionieren und ich weiß es von anderen auch. Also holen sich einen Sprungspartner, Spar Partnerin in diesem Kontext für eine strukturierte, angeleitete Reflexion, die tatsächlich von der Vergangenheit bis in die Zukunft geht und dazu brauchen sie natürlich entweder sehr gute Bücher oder sie brauchen einen Profi an ihrer Seite, die der ihnen auch da wirklich, ich sag mal, hilft in der Reflexion, diese Vision zu Papier zu bringen. Also, wenn Sie jetzt trotz der hier oder an anderen Stellen genannten Methoden doch immer nicht vorankommen bei der Entwicklung Ihrer persönlichen Vision, ist es vielleicht tatsächlich Zeit, sich professionelle Unterstützung zu suchen. Es ist es wert, das kann ich Ihnen sagen. Ja, soweit meine sieben ausgewählten Tipps zum Entwerfen der persönlichen Vision. Ich werde mich in naher Zukunft erneut dem Thema Visionsarbeit widmen und dann unter anderem auch über potenzielle Gefahren in diesem Kontext berichten. Aber jetzt legen Sie doch erstmal los, nutzen Sie die Tipps aus dieser Podcast-Episode. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine wirksame Zeit, Ihr Burkhard Benzmann.